0: 国
1: 会では今日も衆議院で予算委員会が開かれ、盛山文部科学大臣と旧統一教会の関連団体の関係について、追及が続きました。立憲民主党の渡辺総衆議院議員は、答弁は覚えていないが、薄々思い出してきたになり、今度は正直覚えていないと変遷している、本当はどうなのかなどと追及。森山大臣は、はっきり覚えていないというのが私の今の認識でございます。明確に覚えているものではありません。などとしました。また、森山大臣は今日午前2021年の衆議院選挙で、旧統一協会の関連団体の集会に出席し、そのことを一昨日になって自民党に対し、追加で報告したと明らかにしています。また、野党側が大臣の更迭を求めたのに対し、岸田総理は。続投させる考えを改めて示しました
2: では今日の国会衆議院予算委員会、はい、そちらの音を聞いていきましょう、はい、
1: まずは森山文科大
2: 臣と旧統一協会との関わりについて立憲民主党渡辺総衆議院議員え森山文科大臣そして岸田総理とのやりとりです
3: 渡辺総理、はい、<笑>立憲民主党の渡辺総理でございますまず旧統一協会の問題森山大臣にお伺いをいたしますえー、この間大臣の答弁迷走しております、えー、朝日新聞や週刊新潮で指摘されている2021年10月の旧統一協会関係団体主催の会合予算委員会での答弁は覚えていないがう々思い出してきたになり今度は正直覚えていないと変遷をしています本当はどうなるでしょうか文部科学大臣森山人君はっきり覚えていないというのが、私の今の認識でございます。ますあのおととい、今、写真がまあ提示されました。そうだったかもしれませんというふうには申し上げましたけれども、明確に覚えているものではありません。そして今、おっしゃられた、ご指摘を受けました協定書ですか、これについて、サインをしたとといいうことにつてても覚えておりませんその推薦書をもらう前提として、協定書にサインをしているはずではないかと言われましたので、ひょっとするとそうかもしれませんが、覚えておりません、そう申し上げたつもりでございます森山大臣がそういう経緯があったということを、当時ご存知であったら、つまり森山大臣がきちんと自民党の調査で、このことを明らかにしていた場合でも、総理はよりにもよって、文部科学大臣に森山正人氏を任命されたのでしょうか
4: 内閣総理大臣、岸田文雄君、えー、旧統一教会および関係団体との関係については、えー、過去においての関係を点検、報告した上でえで、ー、その新たな点接点が判明した場合には、そのつど、えー、説明責任を果たす。そして未来に向けて関係を断つ、これを徹底するというのが自民党の基本的な考え方です。この方針について、大臣に任命するそのときに、この方針を確認し、その,そ,のその時点で、この当該団体と関係を一切持っていない、これを前提として、こここの任命をしたたういったことでありますですから、その時点、その今のルール、今申し上げたルールに従って、過去については新しいこの点が指摘をされたならば、その都度説明をする、そのルールに従って、対応して
3: いただくのが前提であると考えております今の岸田総理の反応であれば、自民党の皆さん、違うとこへ出てますが、言わなければ。正直者が馬鹿を見てみるみたいな状況で、大臣の選任が行われる可能性もあったということではありませんか。総理は金とポスト、これが派閥の問題だから、派閥政治から脱却するとおっしゃってるわけですよね、同じ派閥にいらっしゃった森山大臣だから、守るような対応を今なさっているということはありませんか
4: 。同じ派閥だったから、守るなどということは全く考えておりません。先ほど申しし上げたルールーは自民党として自民党のの所属国会議員全体に当ててはままるルールーとしし確定したものであります。そのルールについて、すべての国会議員に当てはめ、そして大臣の任命にあたっても、この点を確認し、そして任命の時点で、この関係はない、立っているということを前提に任命をしたわけであり
2: ます。立憲民主党渡辺総衆議院議員と森山文科大臣岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。森山大臣は結局どの程度覚えているのかわからないという段階なんですけれども、まあ、推薦書をもらったかもしれないし、サインもしたかもしれないし、それから実際にまあ言ったのかもしれない。そのあたりについてはっきりしないというのが正直なところというふうに述べていましたね。で、それに対して、あの、岸田総理に今回その、この国が分かってたら、文科大臣にしたとっていうのこと聞いたんです、聞いたんですけれども、あの、岸田総理の回答というのはもうはっきりしないんですが、あの、分かるところは、あの、過去どうあれ、今関係立ってるならば問題なしっていう、そういった線引きを今採用してるというふうに述べてるんですね。はい。だから過去はどうあれ、今関係ないよねって聞いて、関係ないですって言ったら、よしっていうことで通れっていうことになるわけですよ。で、大臣に指名されたりもするということに、なるわけですね。ところが、それを線引きということにするならば、これまで処分されてきた各大臣とか、各議員たちは一体どうなるのと。そして、例えばこれから仮に嘘ついて、ありませんって言ったとしても、今後ないねって言い渡れた時に、ないですっていううに言えば、全員ザルのようにこう通っていくっていう。まあ、神保哲夫さんが好きな表現で言ったら、ザルにも失礼なぐらい、はいまあ、ストーリーで通っていくということができてしまうということだったので、自民党の点検とは一体何だったのかというようなことが問われるという、まあそんな場面ではありました。そしてその自民党、今なお、裏金の問題について、追及が続いていますが、新たにアンケート調査をね、自民党の中で行っているということが取り上げられています。ちなみにこのアンケート、まあ、具体的なその名前と金額のみが今、公表されているんですけれども、じゃあどうなのかというようなことで、このアンケートについて、さらに渡辺議員が追及しています
3: 、えー、自民党の所属議員のアンケート聞き取り調査について伺います。えー、アンケートについてはあ、回収日が昨日ということになってましたけれども、調査結果を。ご説明いただけますでしょうか。内閣総理大臣、岸田文夫君
4: 、はいあの。おっしゃるように、えー、政治資金パーティーに関連した収支報告書の記載がないかどうかあ、ですから、派閥の政治資金パーティーに関連した収支報告書の記載がないか、こういったアンケート調査を行い、そして所属全議員を対象として、昨日を締め切りとしたところであります。れすまこれ、週末にかけて内容等について整理、精査した上で、来週早々にも取りまとめることを予定しております
3: 渡辺総君、えー、早々に取りまとめたら、我々野党や国会に対してもきちんと報告を出していただけますか、約束してください
4: 内
0: 閣総理大臣
4: 、岸田文雄君。あの、当然、えー、説明責任を果たすということの中で。アンケートの結果についても取りまとめを行い、えそれは明らかにしたいと思います
2: 。立憲民主党渡辺総衆議院議員と岸田総理とのやりとりを聞いていただきました。あの、政治資金収支報告書などによって記載漏れがないかどうか、の今調査を行っているよということなんですが。それを今後公表するということになるわけです。ただ、あの、先ほどの。統一教会との関係についての議論が前振りになってしまっているところがありまして、実施点検ということになるので、この点検から漏れていた場合はどうなのかとか、これ第三者調査ではないので、あくまでアンケートなので、あの大丈夫ですっていうふうに言い張られたらどうするのかとか、そのあたりが不透明なところではあるわけですね、そしてこういったその裏金問題や、それからその他の,そのお金の話、こうした点については、日本維新の会、小野泰輔衆議院議員も岸田総理とやり取りをしています。
0: 企業団体献金の在り方については、民主主義のコストを社会全体でどのように負担していくかという観点も踏まえつつ、結論を得ていくべきであるというご答弁をいろんなところでされているんですけれども、私はこの民主主義のコストっていうのは、一体何を指しているのかということをやはり、これだけ言っても、なかなかこれ説得力ないと思うので、岸田総理にぜひご説明をしていただきたいと思うんですが、よろしくお願いします
4: 内閣総理大臣、岸田文雄君。目標を掲げ、そして国民の皆さんに働きかけ、賛同を得て、選挙において結果を出し、そして当初の目的や政策を実現していく、あのこうしたあの活動、これをうんまあ、支えるることとが重要であると思いますでそのうん民主主義のコストとは何かということでありますが、その活動を支える、そうした政治活動に充てられる政治資金、これが民主主義のコストだと思っています
0: じゃあ、民主主義のコストって言われて、えー、こう企業、団体がですね、一体どこに、どのコストを埋めるために、賄うためにお金を出しているのかというと、これ、朝日新聞の記事に載っていたんですが、まあ、あのこれ、なかなか調査も難しいので、まずはこれ、政党支部をです、ね、政党別に分けて、どの政党が企業、団体から寄付金を受けているのかというものですが、もう自民党が圧倒的にこの31億ということで、9割。ですが、私はこの国のこの企業団体が民主主義のコストを、これをちゃんと負担するんだと、そして経団連さんは、それが社会貢献とまでおっしゃっているんですけれども、それはほとんど自民党のコストなんじゃないですか。私は今、その裏金問題についてアンケートを一生懸命取っておられますが、文通費について、本当にですね、自分のプライベートのお金として使ってないのかどうかということも、これ、自民党、調べるべきじゃないかというふうに思うんですが
4: 、この点、総理、いかがでしょうかあの自民党として、今回の事態を重く受け止めて、えー、自ら変わらなければならないということで、中間取りまとめを行いましたが、その中で、まず自分自身がやらなければならないこと、うん、運営面で、派閥の資金政治資金パーティーを今後やらないとか、この監査を入れるとか、こういった自らやるべきことと合わせて、ルールを変えるという形で、制度面もについても、透明性の向上等、そして責任体制の厳格化等、取り組まなきゃいけない、こういった取りまとめを行いました。文書旧文書交通費これはまさに各党全党の、全党共通のルールに基づいて、この対応すべき課題であります。自民党として当然、この課題にも引き続き真摯に臨みたいと、議論に貢献したいと思っております。このルールに基づいて、内容について明らかにすると、国民の信頼回復のためにどうあるべきなのか、議論に参加いたします。
0: 小野大輔君はいえー、もう時間が近いので、もうこれ以上、同じことは繰り返しませんが、まあ、毎回あの、原稿を読まずに同じ答弁をされてるな、それは本当にすごいことだなと思うんですが、逆に全く進んでいないんだなというふうに思います、で議論に参加してまいりますではないと思うんですね。
2: 日本維新の会、小野泰輔衆議院議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。はい、あのこうした企業団体献金などについては、民主主義のコストとしてまあ必要なのではないかという観点も重要というようなことを岸田総理は述べるわけですけれども、そのコストとは一体何,何なのかというまあ追及をしているわけですね。はいまあ、そうすると、単にその政策を掲げた人は当選するだけではなくて、その当選した人が政策を実現するためにさまざまな活動をする。そうした活動を支えるためにもお金が必要なんだというようなことを言っているわけです。でそれに対してその日本一の会の小野議員は朝日新聞の調査なども踏まえながら、いやでも実際9割は自民党に行ってるじゃないかと、企業団体献金は。というと、民主主義のコストというよりは自民党のコストを各企業団体が支えてるという構図になるじゃないか、これおかしいじゃないかということを言ってるわけですね。もし例えば政治献金というものが政治民主主義献金ということになって、各政党などについて一旦集められた上で分配されるというようなそういった仕組みであれば、これ民主主義のコストと言えるかもしれない。でも結局は自民党に何かしたい、自民党にお近づきになりたい、ある自民党に何かしたい、でも献金できないからパーティー券っていうことを迂回してやることになるんじゃないかこの図式自体がおかしいのではないかということ自体が論点なんだ,だということを改めてこのやり取りを踏まえて思い出しながら具体的にどんな立法がされるのか聞くことが見ていくことが必要かと思います
4: 。おぎゅうえちき
2: 最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション引き続き国会衆議院の予算委員会の音声をお送りします。はい、えー、今日は立憲民主党の太とりひで衆議院議員が質疑に立っていますが、そのテーマはウヌワ、えー、パルシナに対する支援を行う国連の機関ですけれども、はい。その、えー、機関の一部、えー、メンバーがあのハマスによる襲撃に加担していたのではないかというそうした疑惑が向けられることをもって、えー、各国ながらウヌワそのものに対する、えー、資金拠出が停止されるということになった。えー、そのことによって、えー、ガザなどを含めたパレスチナ全体に対する人道支援そのものが停止の危機ということになっているわけですね。ではこれウンヌワの問題についていつごろ再開するのかなどを含めて岸田総理と太り,、えー、太り議員がやり取りをしていますのでお聞きください
5: 。国連パレスチナ難民救済事業機関アンルワに関して伺います。アンルワはですねアンルワは複数のこの現地食品がですね昨年10月のこのまさにハマスのイスラエルへの攻撃に加担した物体が持たれてえー、日本含め、この G7 は、アンルワへの資金、えー、拠出を停止しました、ただですね、今、この150箇所以上の避難所ですね、このアンルワが運営をしている、100万人以上に支援を行っていると、まさにパレスチナ支援,パレスチナ支援の中核を担っている、ガザの命なです、この問題、今、国連の独立調査機関が、4月下旬に最終報告書を出すということを動いておりますが、例えばですね、これ3月下旬に中間報告を出すという流れですよね、そういった中で、その時点で、3月下旬の時点で、もしですね問題なければ、我が国としてはですねこの、えー、資金拠出をですね再開していく、えー、そういった判断をですね総理にしていただく必要があるんじゃないかと私は思っているんですが、総理、えー、ご見解、教えてください
3: 内閣総理大臣
4: 、岸田文雄君。あの適切な対応を取られることを強く求めて、調査に積極的に協力をしてい、えー、きたいと思います。えー、そして、えー、判断をするわけですが、ただ一つあの、えーと、申し上げたいのは、我が国はアンルアを通じて、さまざまな支援を行ってきましたが、それだけが現地に対する支援ではありません。WFP、もあれば国際赤十字もあれば、他の国際機関を通じて、日本は引き続きガザ地区を含む地域のパレスチナ人への人道支援、これ、今日までもやってきましたし、これからもこうしたこの他の国際機関を通じての人道支援は積極的に取り組んでまいります。
2: はい、え、立憲民主党、太と秀で衆議院議員と、それから、岸田総理とが、え、ウンるわについてのやり取りをしています。まあ、あンルわとも呼びますね。で、このウンルワについて、いつごろ、この、え、支援を再開をするのか、え、3月には中間報告書を出すとされているけれども、そのタイミングで特に問題なければ、拠出を再開したらどうか、ということを、まあ、申し入れしているという場面でした。それに対して、あの、調査について引き続き見ていくけれども、あの、ウンるわ以外の支援も、日本を行っているんだ、というふうに返すという場面だったんですね。で、そのために、その、例えば WFP とか、国際赤十字というものを挙げていて引き続き人道支援を行っていくという,ふうに回答しているんですけど、ウンヌワに対してどうするのかということはここでは回答が避けられていました。で、WFP それから国際赤十字確かに人道支援なんですが、ウンヌワとは役割が異なるところがありますね。はい、なかくあの政治的なあの不安定が残っているような状況の中で、なおかつそのイスラエルからのまあさまざまな人道的な支援が打ち切られるどころか人道的な蹂躙が行われているような状況の中で実際的な例えば統治機構のような役割を果たしたり、教育的な環境を整えたり、あるいは物流を整えたりと、様々なことを行いながら現地の雇用を増やしていくのがウ n r だった、それに対して WFP、例えば食べ物の支援であるとか、国際赤十字、医療の支援、これらももちろん大事なんですが、えー、それらに変われば十分かというと、そういったことではないん。ですよね、はい。で、そういった一つ一つの問題というものが、何かこう、いや、日本は国際人道支援を引き続きしてるんだから、別に、あの、パレチナ問題に対して冷淡というわけじゃないんだというロジックかもしれないんですが、役割が違う中で、そこから撤退することの意味というのは、具体的な命を支えるインフラ、それをまあ奪ってしまうということになるので、間接的な虐殺の過端になってしまうということなんですね。すねこれの再開のメドが、まだ日本政府はまあ見えていないというところが、今日の国会では分かったというタイミングです。では続いて、自由民主党の伊藤義孝衆議院議員、今日の国会のテーマというのは、予算委員会の中でも、食料であるとか農業などがテーマだったんですが、食料自給率などの問題について、岸田総理とやり取りをしています
4: 食料自給率 38%、この向上がまあ長年の大きなテーマになっております。私があの議員に初当選した15年前から、同様のことがずっと言われてきているわけでありますけれども、抜本的な改革を含めて、この 38% のアップがこれは必要であろうというふうに思います。主要作物の備蓄管理や在庫管理、また輸入を含む緊急調達等について、再構築、評価すべきと思いますが、総理はどのようにお考えか、お聞かせください内閣総理大臣、岸田文雄君、えー。食料供給が減少し国民生活、国民経済に影響が生じる事態に備えて、ご指摘のように、平時からの対応に始まり、影響の程度に応じて、早期から必要な措置を実施するための法案、これを今,回今国会に提出することとしています。主要食料である米、小麦については、引き続き、政府による備蓄や、民間備蓄の支援を適切に行っていきます
2: 自由民主党伊藤義孝衆議院議員と、えー、岸田総理とのやり取りを聞いておいきました、はい、食料自給率及び食料安全保障のやり取りについて議論がされていたんですけれどもあのこれ食料供給が止まった場合どうするのかなどの議論がなされていたわけですねで、皆さんも食料自給率という言葉を聞くと日本は低い上げなきゃというふうに思うかもしれませんが食料自給率というこういったそのなんでしょうパラメータというのは、あまり政策的には意味がないんだということを、この際、多くの人に知ってほしいと思うんですね、はいまあ、セッション始まって以来、何度も何度も言ってますけれども、はい、例えば食料安全保障の観点からすると、何かあった際に日本に食料が入ってこなくなったら困るということを議論する。わけですよね。で、食料自給率というのは、日本で食べられている食物のうち何パーセントが日本で作られたものなのか。これを例えばカロリーベースや重量ベース、つまり重さのベースなどで計算したものが食料自給率になる数字なんです。でも、もし何かあった時に、日本が例えば鎖国状態になったり、他の国と外交関係が結べなくなった場合、その時点で、数字上は食料自給率は 100% に必ずなるんです。はい。当たり前ですよね。外から入ってくるのはゼロなんですので、だから、に、日本人みんなでおにぎり1個分け合うぐらいの感覚になったとしても、そのおにぎりは日本産だったら、これ食料自給率 100% になるので、はい、食料自給率そのものを上げるっていう政策ターゲットってあまり意味がないんですよ。で、それよりは、例えば緊急時食料支援のような仕方で、備蓄をどうするのかとか、うんうん、災害時緊急食料支援のような仕方で、ストックなどをどうするのかであるとか、食料供給量をいざという時にどうするのかとか、それ以前にそもそも供給がたたれる状況ってなったら食料って自分たち作れないんですよね。なぜならばあの、ご飯だけは送らないけれども、石油は送りますとか、ガソリン送りますってありえないじゃないですか。うん、そうなると、今、日本で食料を作るためには、当然ながら乗り物を動かすためのガソリンなどが必要で、はい、それは日本で生産できません、はい。そうすると、食料が止められたけれども、エネルギーも止められたとなれば、生産もできなくなるので、まあ、食料自給率 100% 達成だけれども、何も作れませんみたいな状況になるんですね、うん。となると、日本だけで食料を作りましょうという状況を今すぐ想定するというのは、なかなかありえない問題で、そもそも外交に力を入れつつ、まあ、外交が断絶されるような戦争状況に突入しないとか、他国と連携をしながら自由貿易を加速をするとか、そうしたことの方が重要な論点なんですが、ずっとこの問題が一色体にされて議論され続けている国会というものが、私は子供の頃から続いているんですね。そのあたりの議論を分けた上で、丁寧な議論を進めていく。今ね、能登でもさまざまな、例えば食料がなかなか被災地に届かないと、はい、いう時期もあったりしましたけれども、これ,れは自給率云々の問題とはまた別でもありますし、食、え、料、ー安全保障という概念とはまた別、うん、それらを区分けした上で議論が必要だと思います。うんうん